0: Sie hören den Kurier.
1: Zerstörte Gebäude, Explosionsgeräusche im Hintergrund, Rauch über den Dächern der Stadt Stepanakert. Am Dienstagvormittag eröffnete Aserbaidschan das Feuer auf die abtrünnige Region Bergkarabach, die völkerrechtlich zwar zu Aserbaidschan gehört, in der aber mehrheitlich Armenier leben. Der uralte Konflikt zwischen Armenien und Aseris im Kaukasus ist neu eskaliert. Der Angriff dauerte auch noch am Mittwoch an, bis am späten Vormittag eine Waffenruhe verkündet wurde. Die Armenier in Bergkarabach sollen ihre Waffen abgegeben, Gespräche über eine Reintegration in den Staat Aserbaidschan sollen geführt werden, ließ der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev verkünden. Was das genau bedeutet und warum der Konflikt überregionale Bedeutung hat, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Amin Arbeiter. Ihr hört den Daily Podcast des Kurier, heute am 20. September 2023. Mein Name ist Caroline Ferstl, schön, dass ihr zuhört. Eine lokale Antiterrormaßnahme nannte es Aserbaidschan am Dienstag, die dazu dienen sollte, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Armenien hingegen sprach von einer groß angelegten Militäroffensive, die sich auch gegen zivile Ziele richtete. Nach bisherigen Angaben Armeniens wurden mindestens 32 Menschen getötet. Rund 7000 Menschen sollen noch am Dienstagabend aus der Region evakuiert worden sein. Wer in den vergangenen Monaten genauer nach Bergkarabach geschaut hat, der war von der Eskalation des Konflikts wohl wenig überrascht. Schon vor Wochen hat Aserbaidschan seine Truppen und militärischen Geräte an der Grenze zusammengezogen. Seit Monaten wurde der Zugang Armeniens zu Bergkarabach, der sogenannte Latschin-Korridor, behindert. Keine Nahrungsmittel, keine Medikamente kamen zu den über 100.000 Menschen, die dort leben. Und die, obwohl die Region völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, überwiegend christliche Armenier sind. Die aserbaidschanische Bevölkerung ist mehrheitlich muslimisch. Zuletzt ist der Konflikt vor knapp dreieinhalb Jahren eskaliert. Damals konnte Aserbaidschan etwa ein Drittel Bergkarabachs unter Kontrolle bringen. Tausende Soldaten starben. Der Konflikt schwelgt aber schon viel, viel länger. Der Streit um den Besitzanspruch der Region reicht bis in die Antike zurück und gipfelte in einen Krieg nach dem Zerfall der Sowjetunion zwischen 1992 und 1994. Mehrere Zehntausend Menschen starben dabei. Vertreibung und Flucht waren die Folge. 1994 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, ein Friedensabkommen aber konnte bis heute nicht getroffen werden. Der Konflikt ist von überregionaler Bedeutung. Russland ist die Schutzmacht von Armenien, die Türkei jene von Aserbaidschan. Beide verfolgen in der Region geopolitische Interessen. Auch die Europäische Union hat Interessen in der Region. Aserbaidschan hat infolge des EU-Embargos gegen russisches Gas als europäischer Gaslieferant an Wichtigkeit gewonnen. Ursula von der Leyen nannte das Land zuletzt einen verlässlichen Partner. Medienberichten zufolge ist heute Mittag eine Feuerpause eingetreten. Die Armenier in Bergkarabach sollen der Forderung Aserbaidschans zugestimmt haben, ihre Waffen abzugeben. Schon morgen sollen Verhandlungen über die Reintegration der abtrünnigen Region Bergkarabach in den Staat Aserbaidschan beginnen. Aber was bedeutet das genau? Wie geht es jetzt weiter? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Amen Arbeiter. Hallo Amen, schön, dass du da bist. Hallo Karo, Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Amen, kannst du mir zuerst mal schildern, wie die Lage vor Ort gerade ist?
0: Naja, da ich gerade selbst nicht vor Ort bin und jeglicher Zugang nach Bergkarabach gesperrt ist, kann ich mir nur dra- mich nur darauf verlassen, was andere von dort berichten. Also die Gefechte sollen jetzt aufgehört haben, Rettungsorganisationen sollen vor Ort sein, viele Zivilisten werden in Sicherheit gebracht. Das Bombardement hat gestern aber auch die Stadt Stepanakert getroffen und dort massive Schäden angerichtet. Und es gab auch einige Tote. Wie jetzt die Lage tatsächlich ist und ob die Kämpfe wirklich endgültig aufgehört haben, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen.
1: Mhm. Bergkarabach ist ja seit jeher eine umkämpfte Region. Kannst du kurz erklären, warum das so ist?
0: Naja, die Armenier leben dort seit Jahrtausenden, also seit dem vierten Jahrhundert nach Christus auch als Christen und das im Endeffekt bis heute. Man muss sich vorstellen, da waren die Mongolen, da war das Osmanische Reich etc. Und bei Karabach war dort eigentlich immer, war immer ein, ach, wie soll man sagen, einfach ein Standort der, der Christenheit. Und als sich 1918 nach der russischen Revolution sowohl Armenien als auch Aserbaidschan für unabhängig von Russland erklärt haben, sind Kämpfe um das Gebiet ausgebrochen. Wenige Jahre später, als sie dann beide wieder Sowjetrepubliken waren, sprach Stalin nach dem Prinzip Teile und Herrsche bei karabach Aserbaidschan zu. Das ist eigentlich damals, bei ziemlich jeder Großmacht war, war das der Plan, ob das jetzt Frankreich war, im Libanon, wo eine Minderheit plötzlich über die Mehrheit regiert hat, oder auch in Syrien. Einfach dieses Prinzip Teile und Herrsche, bringt mehrere Volksgruppen unter deinen Fittich, Und solange die mit sich selbst beschäftigt sind, kannst du eigentlich sehr gut über sie herrschen. Das ist in dieser Region, sagen wir mal, relativ gut, mehr schlecht als recht, wie auch immer, hat das funktioniert. In den 80er Jahren, als die Sowjetunion viel schwächer wurde, ist dieser Konflikt wieder eskaliert. Also da gab es den sogenannten Ersten Bergkarabach-Krieg mit 30.000 Toten, 100.000 Vertriebenen auf beiden Seiten. Armenien hat da tatsächlich das Gebiet um Bergkarabach eingenommen, auch einige aserbaidschanische Gebiete. Und dieser Status quo war bis 2020 vorhanden, als dann Aserbaidschan in den vergangenen Jahren einfach massiv hochgerüstet mit türkischer Technologie, mit israelischer Militärtechnologie, viel stärker durch Handel, gerade Gasgeschäfte etc. geworden, angegriffen hat und sich das Blatt gewendet hat. Also plötzlich musste Armenien viele Gebiete abtreten und es war nur mehr ein Rumpf dieser nicht anerkannten Republik Artsach. Vorhanden. Also ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt ist das die, die Geschichte, zumindest bis heute.
1: Mhm. Arzak, Bergkarabach, nennt sich Arzak. Ja. Alles klar. Und warum ist der Konflikt gerade jetzt wieder eskaliert?
0: Ja, es wird für Aserbaidschan einfach der richtige Moment gewesen sein, wo wie auch 2020, als das Coronavirus überall äh, groß war, haben haben sie im Herbst angegriffen. Und auch jetzt herrscht einfach in Armenien Unzufriedenheit mit der Regierung. Also Premier Nikol Pashinyan zum Beispiel ist viel zu passiv, hat viel zu passiv auf den Krieg 2020 reagiert, hat im Mai gesagt, äh, dass natürlich bei Karabach ein Teil Aserbaidschans ist, völkerrechtlich und man hier eine Lösung finden muss, wohlgemerkt erst dann, wenn für die ethnischen Armenier genug Minderheitenrechte etc. etabliert werden und eine Garantie dafür besteht. Aber eben große Teile der Bevölkerung nehmen ihm das tatsächlich Übel. Man muss sich da auch noch ein kurzer geschichtlicher Exkurs. Bis 2018, bis Bajinian an die Macht gekommen ist, war jeder armenische Premier, aus Bergkarabach. Das heißt, dieses Thema ist ganz anders verankert äh, in der armenischen Bevölkerung, als es logischerweise bei uns ist. Ja, und dann ist natürlich jetzt gerade der UN-Gipfel. Die Weltpolitik spielt verrückt, die Weltgeräte aus den Fugen. Und da dürfte Aserbaidschan gesagt haben, passt, jetzt ist Zeit, äh, Nägel mit Köpfen zu machen. Jetzt ist Zeit, Stepanakert wieder anzugreifen und Bergkarabach endgültig an sich zu reißen. Mhm.
1: Und warum greift Russland als Schutzmacht von Armenien jetzt nicht ein?
0: Es ja, sagen viele, Russland sei mit der Ukraine genug beschäftigt etc. Im Endeffekt haben sie seit 2020 Friedenstruppen dort. Sie haben auch damals den Waffenstillstand ausgehandelt und haben gesagt, in den nächsten fünf Jahren wird eine Lösung zu finden sein. Bis dahin sind sie dort als quasi Sicherheitsgarant. Das hat man jetzt gesehen, hat nicht funktioniert. Russland ist mit der antirussischen Haltung Bajinians nicht einverstanden. Also Bajinian hat, nachdem Russland immer wieder passiv war, man muss sich denken, in den vergangenen Monaten ist der sogenannte lachin korridor blockiert worden von den von den Aseris. Somit wäre für Bergkarabach nur Hilfe über Aserbaidschanisches Gebiet möglich gewesen. Und Bajinian hat gesagt, wir können uns auf die Russen nicht mehr verlassen. Ich suche mir neue Verbündete. Er hat das probiert mit den USA, mhm. wo Gerade heute eine gemeinsame Militärübung endet, eine sehr kleine, ist eher ein symbolischer Akt, aber dennoch, er hat ihn probiert, sich von Moskau, das die traditionelle Schutzmacht ist, abzuwenden und das lässt ihn jetzt Russland spüren. Und dann kommt natürlich noch dazu, Armenien wird nicht angegriffen als Staat. Also es hat natürlich auch Armenien massive Militärmächte oder seine Militärmacht äh, zusammengezogen an der Grenze. Aber bis jetzt gab es keinen Angriff auf armenisches Staatsgebiet.
1: Mhm. Und warum ist der Konflikt jetzt auch für uns relevant?
0: Sollte er sich jetzt ausweiten, dieser Konflikt, also etwa Aserbaidschan mit Gewalt versuchen, einen Weg durch armenisches Gebiet zu seiner eigenen Exklave nach itschewan zu bahnen, mhm. die wird wiederum umschlossen von armenischem Territorium, türkischem und iranischem. Mhm. Wichtiger Punkt. Dann dürfte der Iran eben hart reagieren. Also der Iran hat schon klargemacht, er wird auf Seiten Armeniens eingreifen, sollte armenisches Staatsgebiet angegriffen werden. Mhm. Und das hätte natürlich dann einen ordentlichen, eine ordentliche Eskalation zur Folge, denn die Schutzmacht der Aseris, die Türkei, wird dabei auch nicht datenlos zusehen. Für uns ist er relevant, dieser Konflikt, weil die EU, die sich durchaus bemüht hat zu vermitteln, einmal mehr nicht ernst genommen wird. Noch vor wenigen Jahren hat man nämlich gesagt, dass die EU eine Weltmacht durch Softpower wäre. Mhm. Eine Pandemie und, und einige Kriege später und andere Konflikte, sei es jetzt in der Sahelzone oder im Sudan, müssen wir Europäer uns eingestehen, dass wir sogar auf europäischem Boden politisch einfach nicht mehr mitreden können. Wir werden nicht ernst genommen und zusätzlich wirft es natürlich ein extrem schlechtes Bild auf die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Aserbaidschan als verlässlichen Partner bezeichnet. Also würden wir jetzt aus dieser moralischen Sicht oder ethischen Sicht vorgehen, dann müssten wir eigentlich sagen, gut, auch der nächste große Energielieferant, potenzielle Energielieferant, betreibt da einen völkerrechtswidrigen Angriff.
1: Mhm. Wie wird es deiner Meinung jetzt weitergehen? Was wird sich tun heute in den nächsten Tagen?
0: Ja, regionalpolitisch dürfte das einiges verändern. Es ist nur noch die Frage, wie. Derzeit sieht es so aus, als ob Karabach mehr oder minder widerstandslos an Aserbaidschan gehen wird. Was jetzt aus den 100.000 Menschen wird, die dort leben, die Armenier sind, das ist offen. Also es ist eine humanitäre Frage. Kommen sie mit nach Armenien? Wollen sie bleiben und darauf hoffen, mit genügend Achtung oder Garantien behandelt zu werden? Und dann ist natürlich auch die Frage, was wird aus Bashinyan und seiner Regierung? Bereits vor dem Angriff hat es Gerüchte gegeben über einen baldigen Putsch gegen ihn, aus den zuerst genannten Gründen. Und gestern gab es bereits Demonstrationen gegen ihn, weil er Bergkarabach Karabach nicht zu Hilfe gekommen ist. Bleibt was dann wird der russische Einfluss in der Region sinken und sinken. Und das wird auch nicht unbedingt im Interesse Moskaus sein. Also man wird sehen, wie es in Armenien weitergeht. Gleichzeitig wird Aserbaidschan, wenn sie tatsächlich bei Karabach mehr oder minder widerstandslos bekommen, darauf eugen, vielleicht noch mehr von Armenien einzunehmen. Also der Aliyev zum Beispiel nennt Armenien offen West-Aserbaidschan. Das heißt, es ist fraglich, inwieweit er da noch weitergehen wird Und das trotz der Drohungen aus dem Iran.
1: Also auch wenn es jetzt Verhandlungen morgen Donnerstag gibt, auch wenn es eine Reintegration von Bergkarabach zu Aserbaidschan geben würde, wäre der Konflikt noch lange nicht gelöst.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Danke dir, Amen, für deine Zeit und für deine Erklärungen. Bitte gerne. Alle aktuellen Entwicklungen zum Konflikt lest ihr auf kurier.at. Wir werden weiterhin nach Bergkarabach blicken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn direkt auf Apple Podcast oder Spotify abonniert und uns eine Nachricht hinterlässt. Für Ton und Schnitt war heute Dominik Kanzian verantwortlich. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.